0: ¿Qué está pasando mi gente? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 66 de Into the Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR. Sabes que me consigues en G90PR en Instagram y a través de la montaer underscore 1.0 también. No olviden, hoy vamos a estar doble jornada. Hoy vamos a estar con Motorsport 101, con Víctor González y el ISL de PR Racing Sport a las 8 y cuarto. Y a las 9 y cuarto vamos a estar junto a Manena Manatou y Elias de PR Racing Sports dando una previa del Grand Prix de Hungría que mañana comienzan las prácticas, gente. Mucha mucho cosa que está pasando, ¿verdad? En cuanto a esta situación de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Pero antes de comenzar con eso, el mundo del motorsport está hoy de cumpleaños gente y es que un gran piloto del motorsport épico que ha trascendido diferentes deportes del motorsport Fernando Alonso cumple sus 40 años en el húngaro Ring circuito que, en el que él logró su primera victoria en la Fórmula 1 en su primer Grand Prix en Hungría, así que gesto impresionante por Fernando Alonso Fernando Alonso, como ustedes saben, ha sido campeón de la Fórmula 1 en dos ocasiones, 2005 y 2006, con Renault. Eh, ha sido subcampeón de la F1 con Ferrari en tres temporadas, 2010, 2012 y 2013. Ha tenido el tercer lugar en la F1 también para el año 2007, año que ganó Lewis Hamilton. Y que fue con McLaren, Vodafone, Mercedes. Ha ganado las 24 horas de Le Mans en dos ocasiones, 2018 y 2019. Ganó el campeonato de resistencia de la FIA en el 2018-2019. Y ha corrido en Dakar, IndyCar, WeatherTech, entre otras. Ha sido ganador de 32 Grand Prix en la F1, 22 pole positions, 1,942 puntos. Esto solo en 331 Grand Prix. Así que muchas felicidades a Fernando Alonso, al Mago, en su cumpleaños número 40. Esperemos que pueda tener una gran carrera en el húngaro Ring. Por otra parte, gente, también ustedes saben que hoy se hablaba mucho de la posible revisión de la situación de Hamilton y Verstappen en el Grand Prix de Silverstone. Y es que hoy puso Lewis Hamilton que él le dio una llamada a max luego de la carrera para verificar si estaba bien y este que le dejó saber que el respeto hacia él todavía está ahí pero él entiende que el respeto no es recíproco también hablando con respecto a lo que se estaba vislumbrando sobre una mayor sanción a Lewis Hamilton los stewards o sea los oficiales determinaron que no iban a proceder con el reclamo de Red Bull por lo que entonces este básicamente lo que se habla es que no pues que, los comis, que no hay alguna sanción adicional a Lewis Hamilton. Ellos, la FIA escuchó la apelación de Red Bull y ha decidido no penalizar más a Lewis Hamilton. Red Bull con esta apelación buscaba la suspensión del vigente campeón del mundo, pero los comisarios no han accedido y deciden que las pruebas presentadas no son evidencia nueva. Eso fue lo que desarrolló la FIA. Recuerden que pues este excelente jurídico que se encarga de velar por los reglamentos y por las posibles sanciones. Este ellos Red Bull presentó un recurso a la FIA cuando llegó a Budapest. Sin embargo, pues ellos entendieron que no se que no habría que tomar alguna decisión adicional con respecto a la a la sanción. Este este fin de semana es clave para Red Bull. Un circuito en el que, en el que Hamilton ha ganado en ocho ocasiones. Y si Hamilton gana. Este, y Verstappen termina segundo. Y Hamilton se lleva también la vuelta rápida. Hamilton retomaría el campeonato de pilotos. Así que... Se espera que Red Bull tenga un monoplaza superior... Pero volvemos... Hamilton tiene 8 Grand Prix ganados ahí... Así que vamos a ver qué termina sucediendo... También esté hablando un poco sobre Hamilton... Hamilton ha dicho... Que pese a la sanción... Él cree que no hizo nada mal... Reconoce que se dejó llevar por las emociones... Tras su octava victoria en Silverstone... Y él lo que dice es... Que básicamente... Eh, él repetiría el mismo movimiento al igual que lo hizo en Silverstone ya que lo ha analizado una y otra vez y desde su experiencia no lo cambiaría también asegura que desconocía que Max estaba en el hospital en el momento de celebrar la victoria por eso fue que Max decía que era irrespetuoso lo que había hecho Hamilton pero él cree que no fuera el caso porque ya desconocía Hamilton lo que le había pasado a Maxi que estaba en el hospital este, así que esas son las palabras de Hamilton todavía siguen este verdad eh, echándose comentarios ambos y Mercedes tira un comunicado Mercedes dice que en adición a, abrir, a traer el incidente hacia o finalizar el incidente esperemos que esta decisión Marque el final de un eh, de una oportunidad por la gerencia de Red Bull de manchar el nombre, el gran nombre y deportivo de Lewis Hamilton con su integridad. Así que eso es lo que siguen este, se sigue la tiraera entre ambos equipos. Este gran prix promete. Vamos a ver qué termina pasando, ¿verdad? pero de verdad este, promete también este, alguna verdad de, con respecto a las sanciones en el pasado este, esto más en el caso de que se hubiera aumentado una sanción luego de una apelación esto ocurrió entre James Hunt y Nicky Lauda en el 76 cuando luchaban por el campeonato en el Grand Prix de España del 2 de mayo fue ganado por Hunt, que cruzó la línea con más de 30 segundos de ventaja sobre Lauda, pero fue descalificado cuando los controles posteriores a la carrera determinaron que su monoplaza era 1.5 centímetros más ancho, por lo que esto le dio la victoria a Niki Lauda. McLaren, creyendo que la diferencia era insignificante y que se debía a unos neumáticos traseros más anchos a pelos, Dos meses después, la apelación tuvo éxito y Hunt fue restituido como el ganador del Grand Prix de España. También hubo una sanción parecida este, entre Michael Schumacher y Eddie Irving, ya que llegaron en primer y segundo lugar con su rival de McLaren, Mika Hakkinen, en tercero, dando a Irving una ventaja de cuatro puntos en el campeonato antes de la carrera final. Eso fue hasta que los comisarios encontraron una infracción en los barge boards de los dos Ferrari, los que los descalificó a ambos. Ferrari apeló y tuvo éxito. Le la anularon la descalificación y volvieron a ser primero y segundo. Irving acabaría perdiendo el campeonato por dos puntos frente a Hakkinen en la última carrera disputada en Suzuka. 2019 Sebastián Vettel fue sancionado por reincorporarse a la pista de forma insegura durante Canadá. Recibió una penalización de 5 segundos. Esto terminó en segundo lugar detrás de Lewis Hamilton. En un principio Ferrari tenía la intención de apelar, pero finalmente no lo hicieron. Y el más reciente es el de Racing Point, que pues ustedes saben que eh, terminaron multando al equipo con 400 mil. Euros y 15 puntos de campeonato, pero se le permitió mantener las piezas. Así que esos son algunos incidentes verdad, que han pasado. Por otra parte, para ir ya cerrando, ¿verdad, gente? Eh, con respecto a Fórmula 1, tenemos que Carlos Sainz habla, habla sobre de que un Garo Ring no es una pista Ferrari, pero es mejor que las anteriores. Él dice. Que insisten que Hungría no es una pista de baja velocidad como Mónaco o Baku, pero cree que Ferrari puede ser más competitivos por la ausencia de rectas. Ya que la Ungaro Ring, o sea, el Grand Prix de Hungría, no encaja a la perfección con las prestaciones de Ferrari. Hay quien piensa que es un circuito de baja velocidad o lo comparan con Mónaco sin muros. Sin embargo es una pista sin muchas rectas. Pero no es una pista lenta. Es una pista de velocidad media. Y si mira las cámaras on board. Vamos muy rápido. No vamos en segunda o tercera como ocurre en Mónaco. No hay rectas pero es una pista de velocidad media. Es una buena pista para nosotros. Con menos rectas que Silverstone y Austria. Podemos ser un poco más competitivos. Pero las curvas aquí. No son como todo el mundo piensa. Pista ¿Pista Ferrari como Mónaco, No, un Garo Ring no es un Mónaco ni Baku, tiene curvas más rápidas, así que no diré que es una pista Ferrari, ¿una mejor que la última? Puede que sí. O Esas fueron las palabras de Carlos Sainz con respecto al Grand Prix de Hungría, que este Grand Prix no le ha dado muy buenos resultados ni a McLaren ni a Ferrari, pero ellos esperan cambiar esto, así que vamos a ver qué termina sucediendo y Ferrari espera dar la sorpresa de los equipos de la zona media en el 2022 creen que la aerodinámica y la suspensión serán aspectos clave en las reglas Ellos lo que dicen, es ¿verdad? de que Laurent Lauren Mekis director deportivo de Ferrari cree que la normativa que entrará en vigor a partir del 2022 podrá tener poder suficiente para cambiar las cosas él lo que básicamente establece es que las nuevas normas se han creado con el propósito de igualar las cosas en la parrilla, lo que puede ofrecer oportunidades interesantes a los equipos de zona media. Todos somos conscientes de ello, estemos delante o detrás, somos conscientes de que habrá cambios. Ha habido muchos cambios en la normativa, ha habido cambios en el pasado, quizás no de esa magnitud. Sabemos que existe un verdadero potencial para cambiar el orden de la parrilla. No creo que todo dependa del rendimiento de los neumáticos, pero creo que estará en la combinación de los conceptos del monoplaza, reglas nuevas, aerodinámicas, cómo interactúan con los neumáticos y cómo hacemos que todo funcione. Creo que vamos a ver sorpresas. Tenemos el potencial de ver sorpresas también en los equipos de la zona media. Es un riesgo y es una oportunidad para todos. Así que eso es lo que se está hablando de Fórmula 1, gente. Vamos a entrar rapidito a fútbol. Y es que Neymar ha tenido un detalle con Iván Rakitic, eh, le envió una jersey del del PSG precisamente y mucha suerte esta temporada, recuerden que ambos son muy buenos amigos a pesar de que están en ambos equipos y Rakitic le respondió a él muchas gracias por tu camiseta hermano, una pena que no estuviste ayer, se te echa de menos, disfruta de tus últimos días de vacaciones y después una gran temporada. O Esas fueron las palabras de Iván Rakitic con respecto al regalito que le hizo Neymar Jr. Los fanáticos del Real Madrid tienen un jarro de agua fría y es que Kylian Mbappé dijo quiere ganar la Champions League con el PSG. Ese es su gran sueño. Esto ha significado un balde de agua fría, tanto para los fanáticos del Real Madrid como para cualquier otro fanático de Kylian Mbappé que lo quisiera ver fuera del PSG. Y es que también este, le ha dado un portazo a recalar en el Real Madrid hasta la próxima temporada. Hay que ver qué termina sucediendo, ya que hay muchos fanáticos que lo querían ver esta temporada y otros lo querían ver en la próxima. Así que vamos a ver qué termina pasando con este culebrón que parece que va a seguir gente. Por otra parte, eh, Ronald Araujo ya está reincorporándose, ¿verdad? En la pretemporada del FC Barcelona explicó que ha trabajado en vacaciones, especialmente por la lesión del curso pasado. Se encuentra contento, dio un gran paso la pasada temporada. Así que vamos a ver qué se espera Ronald Araujo para esta, que debe tener muy buenos performances y fue sólido cuando siempre estuvo jugando. Por otra parte, Lionel Messi apura sus vacaciones en Ibiza con Luis Suárez. El crack argentino abandona Barcelona tras estar unos días. O sea, él llegó ayer básicamente y este, se va a ir para Ibiza con Luis Suárez a la espera de que se ratifique la continuidad en el Barça él entiende ya que ya este, el acuerdo sería por cinco temporadas la, maja, la rebaja a la masa salarial está bastante significativa y el jugador y el club llegaron a un acuerdo eh, un principio de acuerdo semanas atrás que todavía debe ratificarse Así que se supone que se reincorpora al FC Barcelona el lunes 2 de agosto. Vamos a ver qué termina pasando. Y gente, para cerrar ya con el podcast, tenemos que la Juventus está interesada por Tony Cross. Ya ustedes saben que uno, eh, ellos empiezan a salir de Aaron Ramsey y Mara de Miral. Y entienden que este sería suficiente el dinero que ellos obtengan de estos dos jugadores. Para lanzarse por Tony Cross de 30 años. Una oferta que sería este alrededor de unos 40 millones de euros. Así que, gente, esto es todo por este episodio. Mi nombre es Luis Tirado g 90PR. Me consigues aquí en 90PR en Instagram. Y a través de la montaera underscore 1.0. No se olviden, doble jornada. Hoy vamos a estar con Manena Manatou Girl Stocks F1. Hablando de la previa de Hungría. Y vamos a estar este también con el ISR MP de EPR Racing Sports en Motorsport 101. Así que gente, espero que tengan excelente tarde y hasta luego. Chao.